0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland. Ein individuelles, gemütliches Zuhause statt Urlaub in einem anonymen Hotel. Günstig privat mitfahren, statt ein teures Taxi zu bezahlen. Die kaum benutzte Bohrmaschine bequem per Flohmarkt-App verkaufen. Oder die plötzlich benötigte Bohrmaschine von jemandem in der Nachbarschaft leihen, statt sie teuer zu kaufen. Das ermöglicht die Sharing Economy. Angebote wie Airbnb, Uber oder leidiawas.de haben alle eines gemeinsam, sie vermitteln uns Dinge, die wir nur mieten und die wir deswegen nicht mehr kaufen müssen. Die Sharing Economy ist in aller Munde. Doch was wissen wir heute eigentlich darüber und was noch nicht? Ein Blick in die Wissenschaft von und mit Markus Engert.
1: Teilen ist das neue Besitzen und die sogenannte Sharing Economy hilft uns dabei. Es handelt sich dabei um Unternehmen neuen Typs, denn diese Unternehmen besitzen selbst gar nichts. Keine Lager, keine Fabriken, keine Produkte. Sie vermitteln nur. Sie schaffen einen zweiseitigen Markt, denn jeder kann Anbieter und Nachfrager gleichzeitig werden, auf einer Plattform. Doch wenn jeder kann, tut es dann auch jeder? Wer macht
0: mit? Fragen an die Gesellschaftsforscher.
1: Detlef Gürtler ist Wirtschaftsjournalist und Senior Researcher am Schweizer gottlieb dudweiler institut wo man Megatrends und Gegentrends in Wirtschaft und Gesellschaft untersucht. So auch die Sharing Economy. Wenig überraschend hat man dort herausgefunden die sharer sind meist Städter, meist männlich, etwas jünger und kommunikativ aktive. Aber Detlef Gürtler warnt davor, hier gleich von einer Spaltung in digitale Sharer und nicht-digitale Nicht-Sharer zu sprechen.
2: Wir hatten eine Befragung damals gemacht, in der es darum ging, wer wäre bereit, das zu tun, wer ist offen für das Sharing. Und da haben wir gesehen, es ist eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung in allen Bevölkerungsschichten, bei den jungen Leuten eine größere Mehrheit, bei den Älteren eine kleinere Mehrheit, aber auch da eine Mehrheit, die bereit ist zu scheren. Es tun nicht alle in dem Sinn. Das heißt, vielleicht sind diejenigen, die jetzt über die Möglichkeiten verfügen, das zu tun, sind schon eher dabei, das zu machen, aber die Bereitschaft ist überall zu sehen. Also vielleicht geht es eher darum, Angebote zu finden, damit auch ihre Eltern oder Großeltern in der Lage sind, sich daran zu beteiligen, als nach weiteren Sachen zu suchen, mit denen hippe Startups in Berlin das machen können.
1: Was sind so die, die Motive, weswegen die Leute sich an so Sharing-Angeboten beteiligen? Warum machen die das?
2: Also es gibt nicht das eine Motiv. Das heißt zum Beispiel, ich will Geld verdienen oder ich will anderen was Gutes tun. Also, also es gibt diese Motive und sie sind... Alle relativ weit verteilt. Also es gibt sowohl Menschen, denen es wichtiger ist, dass sie da mit anderen Leuten zusammen sind. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, damit einen Nutzen stiften zu können. Und es gibt Leute, die das Gefühl haben, damit etwas Gutes tun zu können. Bei den weiblichen ist es geht es eher darum, etwas Gutes zu tun. Und bei den männlichen Sharern geht es eher darum, irgendwie Nutzen zu stiften für sich oder für andere. Das hat einen viel stärkeren Aspekt, der was mit Karriere, Fortkommen und so zu tun hat.
1: Bei der Frage, was die Menschen teilen wollen oder würden, zeigt sich dann mal wieder, auf jeden Topf passt ein Deckel. Denn eigentlich ist alles irgendwie dabei. Also
2: wir haben gefragt, als wir diese Studie gemacht haben, auch, was Leute gerne teilen und es gibt ein paar Sachen, die teilt so gut wie keiner gerne mit anderen. <lacht> Dazu gehören nicht überraschend Passwörter oder die Zahnbürste <lacht> oder die Unterwäsche. Das finde ich ja okay, dass ich mit keinem meine Unterwäsche teilen soll oder muss. Und es gibt andere Sachen, die teilen Leute sehr gerne mit anderen. Dazu gehören Erfahrungen, Ideen, Bücher, Musik. So, also zum guten Teil immaterielle Sachen oder Sachen, die nicht dadurch kaputt gehen, dass man sie äh, nutzt. Der Rest liegt ein bisschen dazwischen. Autos ist ungefähr genauso beliebt beim Teilen wie eine Ferienwohnung und beliebter beim Teilen als zum Beispiel einen Computer hergeben oder das Handy an jemand mit jemand teilen oder Klamotten mit jemand teilen. Meine Chefin Karin Frick vom GDI hat die Vorstellung, dass sie im Kleiderschrank. Shareable machen möchte. Da ist man beim Internet of Things. Meine Frau hingegen findet den Gedanken, dass sie ihren Kleiderschrank shareable machen könnte absolut absent.
1: Man könnte auch sagen, die Leute sind verschieden. Übrigens die Generationen auch. Detlef Gürtler betont, dass sich die Einstellung zu Besitz ändert. Und weil das so ist, ist für manche Generationen Sharing überhaupt nicht attraktiv, während es für andere Teil der Selbstverwirklichung ist.
2: Ich vermute, dass wir beim Sharing eher eine Zunahme in dem Ausmaß sehen werden, in dem Ressourcen knapp werden. Und jetzt nicht Ressourcen knapp im Sinne von, das Öl geht aus, sondern im Sinne von, das Geld geht aus. Ähm, das ist das, ähm, was wir in den äh, in früheren Jahrzehnten hatten, ob es die 50er-Jahre waren die 70er-Jahre waren. In der DDR ging es ja bis 1989, äh, wo Sharing ein wichtiges Motiv war, wenn man Ressourcen nicht hatte, hat man nie geteilt. Das hatte früher den Beigeschmack von Armut. Besitz an Konsumgütern kann auch eine Bürde sein. Und das ist eine Position, die sich in jüngeren Generationen eher durchsetzt. Das ist eine Entwicklung, das betrifft Eltern und Großelterngenerationen, bei denen mit dem Besitz sehr starkes positives Gefühl verbunden war.
1: Und damit sind wir bei unserem nächsten Experten angelangt. Wo kommt das alles
0: eigentlich her und wie geht's weiter? Fragen an den Historiker.
1: Philipp Moosmann ist Wirtschaftshistoriker. An der Uni Göttingen forscht er zur Geschichte von Sharing Economy-Ansätzen. Und er weiß, dass Teilen und Verleihen war früher mitnichten so sexy, hip und cool, wie wir das heute sehen.
3: Es war natürlich in der jungen Bundesrepublik eine Zeit, in der man auch sehen musste, gerade im ländlichen Raum, dass man leben konnte. Dass heute, und das ist auch die große Kritik, die sich immer wieder dann gerade wenn man es mit historischen Modellen vergleicht, an die Sharing Economy richtet, dass heute es eher eine Annehmlichkeit, um, um nicht zu sagen ein Luxus ist, für viele der gebildeten Akademiker oder Mittelschicht, die natürlich durch Modelle der Sharing Economy viele, viele Vorzüge hat.
1: Was sich hier schon andeutet, die Sharing Economy ist nichts Neues. Auch wenn uns das heute so vorkommt. In der jungen Bundesrepublik gab es sie auch schon. Sie sah eben nur anders aus.
3: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, nein, es ist nichts, nichts Neues. Zumindest ist es nicht in diesem Ausmaß neu, wie es von vielen ähm, verkauft wird, wie es von vielen getragen wird. Wir haben natürlich heute aufgrund von Informations- oder Kommunikationsmedien Technischer Natur ganz andere Voraussetzungen, die es ermöglichen, nicht nur national, sondern wirklich auch global das zu nutzen oder global aktiv zu sein. In der Geschichte, und da befasse ich mich vor allem eben mit der Geschichte innerhalb der jungen Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir in der Landwirtschaft einfach Modelle vorliegen, die sich auch über Jahrzehnte gehalten haben und die das Tauschen, Teilen und Verleihen als Grundmodell verstehen. Gemeinschaftsanlagen sind im ländlichen Raum, in kleinen Gemeinden, Häuser oder nicht nur neu gebaut, sondern wurden auch oftmals in bestehenden kleinen Schuppen eingerichtet, die entweder als Waschhaus, als Backhaus, Schlachthaus, Gefrierhaus oder als Konsum genutzt wurden und durch eine zentrale Bereitstellung etabliert wurden, das heißt eine dörfliche Gemeinde, konnte gemeinschaftlich auf dieses Haus und die darin befindlichen Gegenstände zurückgreifen.
1: Heute sieht das anders aus. Sharing, das ist heute nicht mehr Teil der Existenzsicherung. Das ist heute vielmehr Komfort, Freizeit, Selbstverwirklichung. Und das macht es auch so schwer, den Effekt der Sharing-Economy zu messen. Wer gehört eigentlich dazu? Reicht das, Ideen oder Arbeitszeit zu teilen? Oder muss man klassisch Produkte vermitteln? Wer verdient hier und wo? Fragen, denen ein großes Forschungsprojekt nachgeht, zu dem auch Philipp Moosmann gehört. iShare heißt es, wird gefördert vom Bund und auch in Augsburg forscht man mit.
0: Wer verdient da eigentlich und warum? Fragen an den Wirtschaftswissenschaftler.
1: Professor Daniel Feit geht der Frage nach, wie die Sharing Economy auf Organisationen, Unternehmen und die Wirtschaft in Deutschland wirkt. Und ist mit seinen Kolleginnen und Kollegen erstmal auf ein großes Problem gestoßen. Sharing Economy. Alle sagen es, aber keiner weiß so ganz genau, was gemeint ist.
4: Die Problematik ist zunächst mal überhaupt festzustellen, wer gehört überhaupt zur Sharing Economy und wer nicht. Denn äh, es gibt im Sharing Economy-Bereich letztlich zwei große Bereiche, die man unterscheiden kann. Das eine sind die altruistisch orientierten Non-For-Profit-Organisationen oder Plattformen, die Nachbarschaftshilfe und andere Dinge organisieren. Und auf der anderen Seite gibt es die For-Profit-Organisationen, die ganz klar mit einem Gewinnziel versuchen, aus der Sharing Economy Ihre Geschäftsmodelle zu finanzieren und möglichst große Margen letztlich daraus zu generieren. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, ob man damit letztlich noch das misst, was man eigentlich messen will, nämlich den eigentlichen Beitrag der Sharing Economy, die als Wirtschaftszweig sich neu etabliert.
1: Ein anderes Problem für die Forscher in Deutschland, das sind wir. Wir, die Deutschen. Denn die Ideen und Trends der Sharing Economy, die entstehen auf der ganzen Welt. Nur wir hier reagieren da ein wenig anders drauf als andere Nämlich ziemlich zurückhaltend.
4: Also ich glaube zunächst mal, dass in Deutschland ein Spezialfall vorliegt, weil die Deutschen da sehr risikoavers sind und äh, sehr stark äh, ihr Eigentum schützen wollen. Und ihnen der Kratzer im Auto das größere Risiko ist als die 50 Euro, die sie durch die Vermietung verdienen könnten. Das ist eine Situation, die ist in anderen Ländern, auch in der EU nicht so. Also da sind die Deutschen ein bisschen speziell. Das heißt, die Sharing-Angebote in Deutschland werden sichtbarerweise weniger stark angenommen, gerade im Mobilitätsbereich, aber auch im Privathaushaltsbereich, als es im vergleichbaren europäischen Ausland der Fall ist. Wobei nicht Innovation per se was Positives sein muss. Wir werden sehen, ob das in anderen Ländern sich positiv auswirkt. Wir sehen in Skandinavien, die sehr viel liberaler mit der Sharing-Economy umgegangen sind, massive Steuereinbrüche. Und das kann natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders
1: sein. Und wenn keine Steuern gezahlt werden, hat der Staat den Schaden. Einen Schaden den die Steuerzahler tragen müssen. Das zeigt, was die Sharing Economy ökonomisch und volkswirtschaftlich mit uns macht, das muss sich erst noch herauskristallisieren. Ein Fakt, der sich in der berühmtesten Gleichung der Sharing Economies so erstmal gar nicht widerspiegelt, aufgestellt hat die Martin Weizmann, der den Begriff auch erfunden hat. Und sie lautet, je mehr Marktteilnehmer teilen, desto mehr erhöht sich der Wohlstand für alle. Doch noch geht die Gleichung so richtig nicht auf. Das Geld, das wir alle ausgeben, um beim großen Sharing-Spiel mitzumachen, kommt von woanders, aus den ganz klassischen alten Geschäftsmodellen. Noch, sagt Daniel Veit.
4: Die These ist sicher temporär ähm, richtig, ähm, denn äh, wer äh, nutzt Sharing heute, wir haben ja im Prinzip ähm, ein Gefüge in westlichen äh, Industriegesellschaften, wie auch Gehalt und Lohn zustande kommt. Gehalt und Lohn kommt dadurch unter anderem zustande, dass äh, berechnet wird, wie hoch sind die Lebenshaltungskosten, der typische Einkaufskorb der normalen Familie. Und daran orientieren sich ähm, gewerkschaftliche Lohnforderungen, äh, daran orientieren sich die Fragestellungen, wie Tarifverträge abgeschlossen werden und so weiter. Das heißt, im Prinzip kriegen sie, Entsprechend der ökonomischen Notwendigkeiten in einem wirtschaftlichen Kreislauf auch Gehalt ausbezahlt. Wenn jetzt aber der entsprechende Konsument, der eben gleichzeitig Arbeitnehmer ist und dieses Einkommen erzielt, kein Fahrzeug mehr kauft, sondern stattdessen über Drive Now oder Car2Go ein Fahrzeug shared, und dadurch wesentlich geringere Kosten pro Jahr hat, dann verändert es das gesamte Gefüge auf der Seite der Nachfrage und der Notwendigkeit von Finanzen auf der Nachfrageseite. Jetzt ähm, haben Sie natürlich im ersten Moment genau recht mit Ihrer These und dem, was Sie sagen, wenn man das jetzt mal weiter durchdenkt, dann kommen Sie schnell an den Punkt, dass natürlich in nächster Runde und in übernächster Runde der Einkaufskorb sich verändert. Es verändern sich die Kosten, die ein Privathaushalt hat, weil die Sharing-Angebote günstiger wahrgenommen werden als die Eigentumsangebote, mit der Folge, dass weniger Kapital notwendig ist, um den gleichen Lebensstandard zu halten.
1: Wir sehen also, wir sind mittendrin, in einer Umwälzung. Doch wie immer, wenn sich ein neues Kapitel aufschlägt, es gibt auch Verlierer. Menschen, denen der Schutz eines Arbeitnehmers fehlt. Prekäre Selbstständige, die hohe Provisionen an die Vermittler zahlen müssen, auf die sie gleichzeitig angewiesen sind. Unsere Gesetze heute, sie schützen den Besitz. Wenn aber Teilen das neue Besitzen ist, wie die Sharing Economy das behauptet, dann scheint auch klar, wir brauchen neue Gesetze. Wie die aussehen sollen, hoffen wir mal, dass möglichst viele kluge Menschen ihre Ideen dazu mit der Politik teilen wollen.
0: Und wenn Sie die Gespräche mit den Experten in voller Länge hören wollen und so noch mehr über das Teilen als Geschäftsmodell nachdenken, auf Detektor FM finden Sie die Interviews in voller Länge. Die teilen wir nämlich mit Ihnen ganz uneigennützig. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
2: Den guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.